0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y tenemos varias cosas para hablar, así que estamos acá nuevamente con John. John, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Es, un, es curioso el clima acá de Buenos Aires. Hace un rato estaba un calor que te morías y de repente se largó a llover. Así que así estamos, ¿no? Así están las cosas. Eh, bueno, tanto tiempo, ¿eh? Una semana que no estuve, estuve medio de viaje, ahora les voy a contar un poquito. Y hoy vamos a hablar de, de, de algunas cosas que estuvieron pasando en el mundo del cine y algunas películas que vi y que quiero compartir con ustedes. Eh, este, este, esta semana, y capaz la semana pasada, se caracterizaron particularmente por un evento en especial, que fue eh, la salida del tráiler de, de Sonic. Eh, salió un nuevo tráiler de, de Sonic, en donde esta vez arreglaron al erizo, ¿sí? Y, <ríe> y ahora arreglaron la peli. <ríe> Bueno, vamos a tener que poner todo en contexto ¿no? O sea, poniendo las cosas Volviendo bien para atrás, ¿no? bien atrás en el tiempo ¿Se acuerdan? Todo esto lo cubrimos En el directo, me siento como un periodista Loco, porque estuvimos eh, Desde que arrancó todo, desde que subieron El primer póster de Sonic Acá en films Directo fuimos pa, eh, paso a paso Minuto a minuto viendo todas las novedades Que iban saliendo Todo esto arrancó con un póster Todo esto empezó con un póster eh, De una nueva versión Una, una remake en live action de, va, eh, una adaptación en live action del famoso videojuego de Sega, Sonic, ¿sí? Y todo, todo empezó con un póster en donde había un fondo negro y este personaje, Sonic, agachado, listo para salir en carrera. Ahora, eh, se generó un montón de expectativa porque, claro, este personaje de Sonic estaba entre las sombras y no se sabía muy bien cómo iba a ser. Claro, estaban todos expectantes a ver Cómo iba a ser la nueva cara de Sonic y ya nadie podía esperar a que saliera un tráiler. Algunos eh, fueron muy entusiasmados con el nuevo póster. Les pareció que. bueno, que iba a revivir nuevamente su infancia con esta, con esta nueva película. Y otros eh, estaban medio escépticos, como que decían. Mmm, no sé, este póster está escondiendo muchas cosas, ¿viste? Y el que, y el que mucho oculta es porque eh, si estás ocultando muchas cosas porque no las quiere mostrar, ¿viste? Entonces. Había de todo, había de todo eh, y muchas reacciones frente a lo que fue un primer acercamiento. Y todos esperábamos que el siguiente acercamiento a este nuevo diseño de Sonic fuera a través de un tráiler. Pero no, no fue a través de un tráiler. Fue a través de unas filtraciones que se dieron en Sony. Que bueno, andás a ver si fueron a propósito o si fueron sin querer. Pero filtraron uno de los diseños de Sonic antes de que saliera el tráiler. Y lo pudimos ver ahí en dos fotos en... Donde se veía el horror. En donde se veía quizás una de las aberraciones del mundo del 3D más grande desde aquella vez que vimos, no sé, el, el, el de la momia, ¿viste? El personaje de Dwayne de Rock Johnson de la momia. O sea, estamos hablando de un engendro horrible con algún tipo de enfermedad, de enfermedad terminal, pobre, eh, que era este nuevo Sonic. Y que solo fue una un, foto. Parece un mono. Un... Parece un mono, parece un gato. Lo último que parece es el personaje de Sonic. Claro. O sea, un erizo no es. Claro. Era un bicho horrible, manos largas, los dientes tenía. Ya desde esa foto sabíamos que nada podía mejorar desde los ese dientes. momento. Era lo más jodido. Los dientes era jodido. Tenía uno, unos ojos que no terminaban de ser ojos humanos, pero tampoco terminaban de ser ojos de caricatura. Era lo... lo... Era el horror, eh, verdaderamente <risas> el horror. Yo, la verdad que no soy un, un gran fanático de Sonic, si bien tenía el, el videojuego todo cuando era chiquito y digamos que era un personaje característico de la infancia, como lo también es Pikachu, como también es Mario. O sea, son esos personajes que quedaron así como también Crash Bandicoot, más allá mm. de la popularidad de cada uno. Digamos que formaron parte indiscutida de nuestra infancia, pero tampoco era un juego que me lo jugué todos. ¿eh? La verdad que un Crash sea igual... Crash, sí. O sea, sí. Crash me jugué todos, todos los que existen de Crash. El Crash, aparte, le, le compré el Crash Team Racing a mi sobrino, ¿viste? Y lo, lo juega, lo juega entre comillas. Pobre, no, no puede jugar al Entonces le damos el control que no funciona y el chabón está feliz de la vida. Es que ahí no, ahí te das cuenta que en realidad… ¿Seguro que digo, se lo compraste a él? No, 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 no. No no, 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 no teníamos. De hecho, cuando salió el, el, la remake de Spyro, eh, no lo compré porque ya… Ni ganas. De te... pero, el, pero el Crash Team Racing es, es como que él lo quería jugar y dije ya fue. Porque el Crash, el, el original, el, la remake original, sí la, sí la compré para mí. Y, claro. a, y a mi sobrino le re gustó. Y me dijo, eh, va a salir uno de carreras. que Porque mi, mi hermana lo estaba manijeando. Y, y le dije, sí, bueno, cuando salga te lo compro. Y bueno, lo, lo compré. <risa> y... Y, y en realidad lo que le gusta es estar jugando ahí con, con la familia, ¿no? No, no, no le interesa claro, tanto. El, de... el couch gaming. Exacto. Okay. Eh, entonces él está re contento con su control que no funciona. Eh, pero bueno, la cuestión <risa> es que sí, el de Crash lo jugué a todos. A Sonic no, la verdad que jugué el, el primero o el segundo, ni siquiera sé muy bien cuál era. Y después uno que salió para Play 2 que se llamaba Sonic Heroes. Que estaba muy divertido ese. Que jugabas como de a tres personajes. Tenía un muy buen soundtrack. El, la, la música era buenísima de ese juego. Pero la verdad que mucho más que eso, no, no vi del Sonic. Y, eh, y después, bueno, sale este, este monstruo horrible. Los verdaderos fans de Sonic se volvieron locos. Y todavía no había salido lo peor, gente. Sí. Recién estaba empezando. Toda esta avalancha de odio y mierda recién estaba empezando. Lo que viene después es mucho peor. Es quizás una de las atrocidades más grandes que se hizo en la historia del cine. O sea, esto llegó a un nivel tan catastrófico que es, eh, o sea, es, in, es inmensurable. El impacto que tuvo. Esto que pasó fue, fue la verdad, terrible. Finalmente sale el trailer de, de Sonic, sale el gozo. Todos nos despertamos a la mañana, como si fuera un día cualquiera, como si fuera hoy, como si fuera ayer. O sea, todos nos levantamos a la mañana pensando que iba a ser un día como todos los otros. Abrimos nuestro celular, algunos abrieron Instagram, otros, no sé, se habrán puesto a ver su calendario, a ver qué tenían que hacer en el día, y otros tuvieron la mala fortuna de abrir YouTube. Y entre las primeras recomendaciones que aparece gracias a ese algoritmo de YouTube era el tráiler de nuevo Sonic. Y algunos le pusieron play y su vida cambió para siempre. Desde ese momento nunca serían los mismos. Empieza, empieza el tráiler en donde no se lo termina de mostrar a Sonic, se lo muestra como primero levantándose, preparándose para una carrera... Está como así, ves un brazo, ves ves como todavía no llegas a ver la, la todo el, el desastre, no lo llegas a ver completo. Ves fragmentos del desastre y ya la empezás a sufrir. Ves esa mano y decís como... Mm. Pero te recordabas recordado, what the fuck. Era? Y sí, cuando te digo que fue algo que me tocó, o sea, no, no, no. Ve, ves el pie ahí que está listo para la carrera y... Ah. Ves los ojos y ya decís como mm. un primer plano así de los ojos y decís, no, esto no puede estar pasando. Y arranca el tráiler. Y el tráiler, bueno, nada, es como una seguidilla de, por favor que termine esto. Me, me, me acuerdo me acuerdo de las críticas
1: claras de, de ese tráiler. La música, ¿te acuerdas la música? ¿no? La, la música era horrible. Este, una canción nada que ver con Sonic ni, ni con el
0: tráiler sí. era todo feo en ese tráiler uh -huh. Después... algunos algunos estaban rogando que Jim Carrey pudiera salvar esa película como que ya todos dieron, se dieron por vencidos con Sonic y dijeron bueno por lo menos está Jim Carrey que va a tener una o dos escenas y lo que habían decidido
1: no eh, yo creo que tiene bastantes eh, pero lo que habían decidido mostrar también en ese tráiler de Jim Carrey era muy pelotudo como que no estaba bueno claro y también como que viste, hablando ya tipo de, de, de los fanáticos, fanáticos de Sonic que ya estaban con el corazón roto, también habían cosas raras sobre cómo funcionaban los poderes de Sonic, la velocidad, lo de los rayitos, como que ah, Sonic sí, no sí, tiene sí, rayitos.
0: Obvio. Y le tienen que inventar otra historia, ¿viste? No, que, no, no. ¿cómo,
1: no. cómo le disparan el... Que bueno, esas cosas, ojo, esas cosas en teoría van a seguir, ¿no? Lo cual hace es interesante este nuevo trailer, que a pesar de que siguen habiendo esas incongruencias sí. con, el, con el lore de, de Sonic... Ajá. Como se ve
0: bien y divertido, la gente tipo, ya fue, está bien. Claro. No, no, no. Esto era horrible, gente. Esto, esto que pasó fue... Bueno, y obviamente todo esto se tradujo a las redes sociales, ¿no? Todo esto terminó en una explosión nuclear eh, en redes sociales que llegó hasta los estudios mismos de Sonic. Viste que hay un hay un mail filtrado, viste aparte de todo esto, de un ejecutivo de Sony que dice, tengo ganas de hacer una peli de Sonic the Hedgehog. <risa> Por me... eso era, boludo, que se fue. Me interesa este pitch que me hiciste de Sonic the Hedgehog. <risa> Sonic el perro. O sea, imagínate el poco interés que tenían en este IP, ¿no? Eh, y bueno, ya uno, uno se da cuenta, hubo... Nada, memes por todos lados, destrucción. Todos lo vimos eso. Porque no fue hace mucho tiempo. Diseños de quién podría ser Tails. Un Tails que era. Te digo, el diseño a mí me gustó más que el de Sonic, pero era un, <risa> un Tails eh, abominable. Esto. Eh, eh, después algunos que aprovecharon el, el chiste del de bromas y le pusieron el prisas. Esto, como que. No, no. No faltó, o sea, no, no faltó ocurrencia y, y la verdad que fueron dos meses donde, donde denostar a Sonic se volvió casi un deporte, donde destruir al pobre equipo de efectos especiales y de diseño que le dedicó horas a ese engendro diabólico, la verdad que eh, fue prácticamente eh, a lo que se dedicó la mayoría de las redes sociales durante un tiempo, por lo menos aquellas que aman los videojuegos o que aman las películas. Entonces, esto... Bueno, podríamos decir que fue una catástrofe para Sony. Al punto que el director de la película, que ya venía trabajando de, en, en películas como Deadpool y también está en la última de Terminator, como eh, creo que estuvo como algo de efectos específicos. Bueno, no me acuerdo esto. Cuestión es que el, el director mismo dijo: Gente, nos confundimos, ustedes tienen razón. Vamos a cambiar este trailer." Graphics Fast. Vamos. A cambiar el, vamos a cambiar este tráiler y no solo este tráiler vamos a cambiar la película de sonic vamos a re, vamos a reimaginar todo como ustedes lo piden y esta vez esta vez no los vamos a defraudar esta vez va a ser el sonic make sonic great again eso era lo que, lo que había prometido el director no entonces eh, bueno la gente esperó la gente ya perdió la esperanza la gente ya se daba una idea de qué podría venir después, como que ya nada podría empeorar la cosa. Y cae el nuevo tráiler. Yo no me lo esperaba tan rápido,
1: la verdad, me uh -huh. impresionó. Y cayó el nuevo tráiler. Y entonces... Y cayó el nuevo
0: tráiler como una luz de esperanza. <risa> cayó el nuevo tráiler... Y al igual que como fue la vez anterior, ya toda la gente se levantaba nuevamente de sus camas, volvía a abrir Twitter, volvía a abrir Instagram, volvía a abrir YouTube, y esta vez se encuentran con un nuevo tráiler. Pero este nuevo tráiler tenía la característica de que ya de entrada en su miniatura te mostraba el nuevo diseño de Sonic para que vos vieras que sí, efectivamente los muchachos hicieron el trabajo. Se pusieron las pilas, agarraron la camiseta y se pusieron a trabajar e hicieron uno... Eh, un Sonic que está en otro nivel, objetivamente hablando. Objetivamente. Es, es raro porque es como de peor calidad a nivel de render, lo cual tiene sentido,
1: es algo que tuvieron que hacer uh -huh. en tiempo récord. Sí. Pero, nada, lo pueden poner una caricatura ahí, pueden poner literal un dibujo, ¿viste? Ajá. Como que iba y, y a ser mejor que el Sonic anterior. Y ver este tráiler como que me despierta ciertas preguntas respecto a cuál era la intención, porque... Cuando
0: ahora veo de vuelta el Sonic viejo, ahora viendo este nuevo, voy a describirles un poquito el tráiler nuevo. Ajá. El tráiler nuevo nos muestra a Sonic en su mundo cotidiano, en su mundo de los videojuegos, que esto no se mostraba en el tráiler uh -huh. anterior, que decide irse al mundo de los seres humanos porque se aburrió de que lo persigan todos los, los villanos. Entonces se viene al mundo de los seres humanos y si bien tiene que estar solo y medio refugiado, la pasa más o menos bien hasta que en un momento lo descubren. Y con este descubrimiento también lo va a empezar a perseguir el, el doctor Robotnik, que está uh -huh. interpretado por Jim Carrey. entonces esas fueron como las diferencias básicas de la narrativa del tráiler, si se quiere, ¿no? Entonces vos me decís, venías diciendo, John, de cuál era la intención. Claro, porque en el, tú ves el Sonic viejo y lo ves realista, entonces, claro, yo, yo creo que ellos querían
1: uh -huh. hacer un Sonic real, ¿no? Como que cómo sería Sonic de verdad, ¿verdad? Si existiese, sí. no en este mundo, pero bueno, en un mundo paralelo que es real también como nuestro mundo. Claro. Entonces por eso era más realista. Ahora, es raro que tú ves cómo el Sonic actúa en este tráiler, que es el mismo guión, no es que cambiaron... No, claro. No, no es que fueron la película a vuelta. Y actúa muy caricaturesco. Entonces, es raro qué es lo que querían hacer. Como que no está muy claro.
0: Bueno, yo tengo una teoría sobre eso. Ajá. Yo tengo una teoría. <risa> y es que... Eh, no, no, después está la, la ultra teoría. <risa> ah, pero <claro. risa> pero la, la ultra teoría la voy a guardar para después. Tengo una teoría que me parece que es la más razonable. Ajá. Que me parece que es la que podría ser... La verdad de todo esto. Porque, claro, ahora nadie quiere tomar el crédito de haber hecho al Sonic más horrible del universo. Nadie se quiere hacer cargo de esa abominación. Así como lo vieron, lo tiraron. Y menos mal que nadie borró el. Todavía no borraron el, el tráiler anterior. Pero es como algo que la gente no se quiere hacer cargo de ese bicho. Si vos buscas en internet quién fue el que lo creó. Cómo pasó el tema de diseño, quién lo aprobó, no vas a encontrar información. Vas a encontrar que, obviamente, eh, eh, flores y alegrías para el director de la película, que fue quien le hizo caso a los fans. Entonces el tipo se tira toda la flor. Ahora, sin embargo, yo creo que esta actitud del director en realidad esconde una verdadera responsabilidad. De haber creado ese Sonic. ¿Y por qué creó él? Porque como les digo, este, este personaje, el director de, de la película. Eh, esta es creo que es su primera película. Averiguame bien en, en IMDB. Porque él antes trabajaba, trabajaba más como. Eh, como artista de VFX y, te, y tuvo un. Y estuvo bastante involucrado en Deadpool. ¿Viste? Eh, ahora, ahora John nos lo va a confirmar mm. bien todo esto, todo el como el coso, pero él estuvo bastante involucrado en lo que fue todo el trabajo de, de efectos visuales para Deadpool, ¿viste? Entonces, eh, lo que lo que a mí me, me hace pensar, ¿no? Si uno ve el tráiler de Sonic, el original el anterior, es que parecería, pareciera como si estuviera capitalizando la audiencia más de niños, pero de alguna manera, por cómo está armado el tráiler, quiere llegar de alguna forma a la audiencia más adulta, que es como una audiencia que él ya conoce mejor por eh, su trabajo y que, y que quizás a, mismo el estudio ya conozca un poco mejor, ¿no? Entonces, eh, eh, yo, yo diría que está, o sea, que está como buscando a ese público. Y por eso el tráiler es como más serio, por eso el tráiler involucra quizás más violencia si se quiere entre comillas, ¿no? Porque, bueno, violencia caricaturesca, pero le tenemos a él que está esquivando misiles, sí, y haciendo más explosión. Acción. Claro, más desde el punto de vista de la acción, ¿no? Me pudiste averiguar ahí lo Sí,
1: sabes que no hizo nada y no aparece ni, ni en Inme eh, ni en Wikipedia. Aparece que trabajó como actor, como uh -huh. extra en Kimo Girls, ahora sí sido un buen sueldo. Ajá. Y Animation, Research and Development and the Where Wild Things Are. ¿Te acuerdas sí. de esa película? Sí, sí, sí. Y, y ya, y otras, unos short films. Todo lo que ha hecho, no ha hecho nada. Claro. O sea,
0: un tipo que no ha hecho nada, 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 está en, está en sus manos. Ahí está. Entonces, fíjate el productor de la película, porque ese sí es el que estaba involucrado en, en Deadpool. Capaz que el director no, sino el productor. Ahí está. El productor de Sonic, bueno, eh, eh, de, de cualquiera de las dos maneras, el, eh, me parece que eh, y si es justamente el productor, tiene más sentido todavía. El, el, es, es como que se busca esto de, de, de atraer un poco a la audiencia adulta, de dejar en claro que es una película más para, para chicos, pero con la acción y con eh, un personaje más realista, si se quiere. Después, eh, cuestionable el diseño o no, pero me parece que la idea era un personaje más realista, más anclado en el mundo real y... Eh, de alguna manera más adulto, ¿no? Porque ese Sonic se ve más adulto. Eh, querían quizás capitalizar un poco a esta, esta audiencia un poco más grande. Y obviamente les pegó para atrás. Y ahora necesitan como alguna nueva como alguna, algún nuevo rumbo, ¿no? No solamente el diseño del personaje, sino también el tráiler necesita un nuevo rumbo. El, el tráiler de la película original, el, el primero que salió de eso, se, estaba estaba mal hecho, o sea, perdón, no estaba mal hecho, estaba mal como eh, enfocado la, la historia, porque justamente está tratando de buscar, está buscando una audiencia que no es la de él. En este nuevo tráiler, lo que se trata de promocionar ya es directamente como eh, Sonic, que viene de un mundo de fantasía, es mucho más sobreactuado el personaje, mucho más caricaturesco, como decía John, y esto nos lleva a, a como algo... Que claramente apunta más a un público, a un público joven. Y me parece que como el, como el, el rumbo que buscaron está más cerca de Detective Pikachu. No sé si se acuerdan del tráiler de Detective Pikachu. El ahí que, que buscaron lo... con este. Claro. Sí. sí, sí, que es mucho más parecido. Tenés mucho más de las interacciones entre el protagonista uh -huh. y Sonic. Eh, que cuando él va y le dice, vayamos a ver lo del coso de feria. Y se va a la feria y le uh -huh. muestra lo que sacó. O cuando están en el bar y empieza a jugar a los dardos. Se muestran más escenas uh -huh. donde hay interacción entre el protagonista y Sonic. Y donde aparte las interacciones son como mucho más eh, cercanas y humanas. A mí me parece que de ahí eh, el tráiler de, de Pokémon ahí tiene, eh, tiene bastante que. O sea, tiene bastante influencia, ¿no? Eh, y lo llevaron para esta audiencia que, curiosamente, al igual que muchas eh, series y películas que están apuntadas para niños, terminó pegando también bien con la audiencia adulta. Digo, es... Eh, a ver hay un montón de casos donde pel películas o series que están apuntadas para niños terminaron pegando bien en el demográfico adulto, como por ejemplo eh, Mi Pequeño Pony, ¿no? O sea, eh, entonces bueno, este me parece, esa es mi interpretación, ¿no? Esa es como mi teoría de hacia dónde lo llevan eh, y de este nuevo rumbo que está buscando, que posiblemente podría incluso también eh, modificar un poco la edición final de la película, ¿no? De, de sí, absolutamente seguro. todo. Eh, y, y bueno, y así fue como eh, quizás, a ver, viendo de nuevo la, el tráiler y todo eso, yo igual creo que Sony no va a ser una buena película, va a ser una peli. Quizás como Detective Pikachu, que están muy lindos los personajes, los, los, los eh, Pokémon y todo, pero que no es una peli buena. Eh, objetivamente no es una peli buena. Es, una, Yo... es un capítulo muy largo de Pokémon. Claro, exactamente. Yeah. Uno que la puede disfrutar más o menos, te puede gustar, pero que no es una buena peli. Eh, me parece que Sonic va a ser más o menos lo mismo, pero la verdad es que toda esta odisea del nuevo tráiler, de los rediseños y de todo, todo eso verdaderamente es, es algo que no se había visto hasta, o sea, en, en los últimos tiempos y que podría de alguna manera plantar una base para esto, que es un debate un poco más grande, que es hasta qué punto las audiencias pueden modificar una obra, ¿no? O sea, por ejemplo, Jim Carrey está súper en contra de esto. O sea, cuando se enteró que iban a cambiar el Sonic, él dijo, no, para, me están jodiendo. Pues dice como, bueno, aunque no les guste el Sonic, aunque les parezca lo peor, esto fue la idea de un artista, esto fue la, la, la visión de un artista, y no puede ser modificada por la audiencia. Te guste o no, ya está. Es la visión que te presenta el artista, y si no te gustó, bueno, no importa. ya, ya Es lo que es.
1: Me parece una buena opinión si fuese una, una película o un... O un... Un personaje que no es un IP, que tiene
0: tipo 30 años, un montón de fanáticos
1: que lo siguen. Que... Exactamente. Yo creo que ahí está
0: el punto clave. Y también hay que entender, por otro lado, eh, que esto en, en lo que es el cine comercial, eh, si bien se hace un poco más a puertas cerradas, ya se hace eh, esto de colocar audiencias frente a una película para ver qué les parece y de acuerdo a la opinión que tienen... Eh, cambiar los, lo, el, el final o cambiar un momento o lo que sea. Bueno, muchas gracias a Iván GG, ahí que, que nos tiró un, un sticker ahí en, en, en el directo. Eh, como les venía diciendo, esto, esto puede eh, generar una... Un, un, eh, una diferencia importante en cómo termina siendo la película comercialmente, esto del testeo de las audiencias, ¿no? Entonces, sí. eh, se le muestran la película a un grupo, se la muestran a otro y ven cómo reaccionan, si no les gustó el coso. Y esto se viene haciendo desde los principios de Hollywood. O sea, estamos hablando desde asemillo, o sea, desde, desde los principios de que existe el cine comercial, ¿no? Esto, eh, hay, hay un ejemplo muy claro, que fue en, eh, con la peli Pretty Woman, no sé si, si la, la ubican todos, Pretty Woman, mujer bonita, eh, que esa peli tenía como siete finales, loco, o como diez finales, no me acuerdo. Y nadie se decidía muy bien en qué final agarrar. Y entonces Disney dijo, bueno, vamos a poner todos los finales con distintas audiencias de prueba y el que más guste es el que queda. Y quedó, y quedó el que más gustó en las audiencias de prueba. Esto es todo a puertas cerradas, ¿no? Sí. Eh, cuando lo, vos lo ves en internet, se genera como una discusión moral que, que es completamente válida, pero que ya existía. O sea, es algo que ya se venía haciendo a menor escala y en menor medida, pero, eh, pero que ya existía. El, el, el otro, que era, otro caso que es muy paradigmático, llevándolo un poco más al cine no tan industrial, sino al cine más independiente, es lo que pasó con el proyecto Blair Witch, que es una peli. Que, que es muy independiente, es una película muy, muy, muy independiente, que cuando estaba en su primera gira de festivales, el corte original de esa película duraba como dos horas y tenía un final muy distinto al, al que tiene ahora, al que conocemos todos. Y si bien acá no hubo audiencias de prueba, los directores y, el, y los productores de la película fueron viendo cuál era la reacción en los festivales que había de acuerdo a los distintos cortes y los iban cambiando y se dieron cuenta de que el que más funcionaba era el corte bueno el que el que se conoce hoy comercialmente entonces eso también se hace en eh, películas más chicas no solamente en, en películas grandes lo que es muy loco es ver cómo ahora este eh, est esta esta especie de focus group eh, marketingero se vuelve público ¿no? o sea se convierte en público <risa> Con Sonic es más notable, pero también, ojo, no es la primera vez que lo vemos. O sea, ya pasó hace poco con Suicide Squad. No sé si se acuerdan sí. que había pocas expectativas por la película porque ya estaba como por el reshoot o por la regrabación número 900. Estaban en interminable ese rodaje y parecía que todo estaba saliendo mal. Hasta que... Salió el tráiler. Y el tráiler parece que a la gente le encantó. Le encantó el tráiler de Suicide Squad. Muchas está gracias ahí. Está bien editado. Está bien editado. Sí. Tiene una buena música. Eh, gracias ahí a Turn T por su donación. Acá a Films Directo. Eh, esto eh, bueno como les decía es, termina siendo una eh, terminó siendo parecido a lo que pasa acá con Sonic que a la gente le gustó tanto el tráiler de Suicide Squad y de cómo estaba estructurado que directamente agarraron a la empresa que hizo el tráiler sí a una empresa que hace tráilers, y le dijeron editame la película editame toda la película <ríe> y la película quedó editada como si fuera un tráiler de larguísimo y encima es, es sí, muy horrible, mala es muy malo es muy mala entonces, igual ahí, fíjate, fue
1: decisión. O sea, como que es interesante. Uh -huh. Yo entiendo por ahí lo que Carrie o, o la gente que está en contra de esto que pasó, lo que, lo que sienten, que es que, obvio, hubo gente que se ofendió, o sea, que no le gustó el Sonic y que dijeron, mira, luego, no 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 me va, no es Sonic, está, no estás haciendo Sonic. Sí. Pero también están los bully, ¿no? Como que pareciera que... Que el internet bullió a que cambiase la película. No es eso, pero eso es lo que Carrie se podría imaginar,
0: ¿me explico? Como que no te dejes bullear, nada, no, Claro, que, que los. O sea, que, que los. Eh, lo, lo amedrentaron violentamente claro. al director para que cambie la película. Y bueno, a ver. Puede ser, no lo sé. Esto también, dejarse influenciar tanto por lo que opina internet. Digo, en este caso es un tema válido, ¿no? Sí. Pero pensé en temas cuando no es válido. Cuando el internet se pone con cosas... Que casi, o sea, digo, como está
1: todo el mundo en el internet, casi siempre, ¿no? O sea, siempre va a haber un grupo de gente que uh -huh. extrema que, quiere, que tiene una opinión respecto a un tráiler que, bueno, luego, que sabes, qué sé yo, deja que salga la película, ¿no? Claro. es una oportunidad. Uh -huh. ¿Tú no viste la Red Letter Media? Se burla un poco de eso, de, del cine programado. Dicen que ahora en el futuro... La gente va a decir, bueno, yo quiero ver en Star Wars que pase esto y que no se muera no sé quién y que la historia termine así. Bueno, véate al cine. <risa> va a salir justo esa versión de la película. Claro. Ah, no, yo quiero ver que no sé quién al final sea bueno y no sé qué. Ah, no, bueno, tú tienes que ir a
0: tal cine. Uh, ¿te imaginas si termina así? No, es terrible. Terrible. Bueno, eh, nada, entonces, termina termi o sea, digo, ¿puede terminar siendo así? ¿Puede, puede pasar? Puede pasar eso. Eh... Pero, por otro lado, es, co es como difícil la discusión. Porque, en este caso, digamos que salvó un poco la película. Por más de que la peli termine siendo una cagada. Ese diseño ya salvó a lo que era el diseño anterior. Que viene
1: la teoría, la teoría del marketing, que todo esto estaba planeado, ¿no? Ah, ah, bueno, esa es la
0: ultra teoría, la teoría más jodida de todas. Esa es la teoría repicante. Un uh, montón de plata se
1: ahorraron en marketing.
0: Porque todos los artículos, toda la gente
1: hablando, toda la gente mencionando. Y sí. tú has visto alguna valla afuera en la calle de Sonic.
0: Nada. Y todo el mundo hablando de Sonic. Todo el mundo hablando de Sonic, todo el mundo pensando en Sonic. Y vos imaginate, ¿no? Porque muchas veces los trailers tienen efectos especiales que son solo para el tráiler, ¿no? Uh -huh. O sea, como que en la película todavía ni siquiera están hechos capaz. Uh -huh. Entonces, quizás tenían el esqueleto de Sonic armado y ya todo medio como preparado. Pero dijeron, tiremos esto. Tiremos esta hor <risa> cosa horrible. Pero como un stand de marketing, ¿no? Y o sí, sea, como lo tiramos, que la gente se queje, que nos puteen. ¿Hacemos después el que está el posta o hacemos uno medio pensado como lo que aparece en la gente? Como la caricatura. Como sí. la caricatura y después le damos, le damos derecho para la peli. No lo sé. Me parece como también muy pensado, como demasiado se, pensado. No sería,
1: sé... sería algo que, primero, si es así, nunca nos enteraríamos. No. sino Si de acá a 20 años, ponerle un mm -hmm. libro del chabón que se le ocurrió la idea. Eh, pero sería genial. O sea, funcionó, funciona. Claro, Todo el mundo está hablando y, y cuando salga la película yo creo que hasta va a ir gente que, que la va a ir a ver porque se siente como eh, en deuda. ¿viste? Como que... Claro, no,
0: te imaginas que después no la va a ver nadie. Uy, eso sería muy triste por decir un claro, director. So la, la gente solo bardió. El tipo dice, bueno, está bien, lo voy a, voy a hacerlo para ustedes. Yo no tengo lo ganas hacen. de verla, si sí, te no. soy sincero. Yo tampoco.
1: Pero tengo nada, nada como hacer teorías de películas que no tengo nada, nada ganas de ver.
0: Es que no tengo ni ganas de verla. No, no, no me interesa en lo más mínimo. No me interesaba antes, no me interesa ahora. Es como que ni, digo, eh, pero bueno, qué sé yo. El puterío siempre garpa, ¿viste? Entonces, la gente capaz que le gusta más el puterío que la película en sí. sí. O sea, capaz que ni sabían quién era Sonic. ¿Te imaginas? Hay gente que ni sabía quién era Sonic y ya estaba y puteando. Ofendió, y obvio. se ofendió, ¿Qué es esto, Sonic? No me gusta, <risa> Qué loco, chabón, qué loco. bueno. Eh, y creo que con esto me parece que ya termina la saga de Sonic bueno sí. habrá que ver cuando salga la película pero me parece que hasta acá ya es como que podemos dar por terminada toda esta serie que nos tuvo pendientes durante varios meses ¿no? tiene una predicción a antes ver. de cerrar esto
1: si la película llega a ir bien Ajá. no creo que le vaya muy bien pero creo que es suficiente con que les vaya bien y ya sí. Viste que ahora está de moda los, los, re, los estrenar una película dos veces, ¿no? Uh -huh. La vuelven a estrenar. Ni siquiera lo dejan para el blu-ray La vuelven a estrenar, pero con el diseño viejo. <risa> con Genios. el choto. Genios sería. Con el, el feo. Y ahí la va a ver. Toda la gente otra vez va a querer ver la película otra vez, boludo. Ah. Haces el doble. Ahí la película diría el doble gratis. Claro. <risa> Si
0: le va bien. Si la película es mala, no pueden hacer eso. Claro. Eh, <risa> bueno, eh, esto, bueno, en cuanto al, eh, al tema Sonic, ¿no? Gente, a ver. Después, otra cosa que estuvo pasando. Eh, el, yo, la razón por la que no pude hacer directo la semana pasada es porque estuve eh, de viaje. Estuve en un evento al que me invitó Google, al que me invitó YouTube. Eh, yo había ido a uno en 2016. Este es el segundo al que voy. Es como el mundial. Una vez cada cuatro años me invitan, ¿viste? Esto... <risa> Eh, y a donde se, bueno, seguramente si siguen a sus youtubers favoritos en, en Instagram y en redes sociales, habrán visto que muchos estaban en un, eh, en un hotel en Los Ángeles, en donde, en donde hacían determinadas actividades. Y a ver, eh, tengo que decir unas cosas a favor y, y otras, a ver, yo siempre puteo un poco a YouTube en algunas cosas, pero la verdad es que Facebook no hace este tipo de cosas, no. ¿sí? de llamar creadores o Instagram. Instagram no hace esto con Instagramers. De llamar tipo a, a los mejores creadores de Instagram de cada país. Y digo, en algún punto, aunque sea puro marketing, aunque sea acoso, por lo menos la estás careteando. Y estás diciendo como, bueno, la gente de acá me importa. Eh, en ese sentido está bueno qué sé yo, como alguien que hace contenidos dentro de YouTube y que muchas veces apuesta mucho por la plataforma, ¿no? Porque, digo, nosotros tenemos un montón de contenido que también nos lo ofrecen para la televisión. ¿A quién engañamos? O sea, nosotros, si viene la televisión y nos lo compra a mejor precio, lo tiramos en la tele. No nos interesa eso. Pero, esto eh, pero, pero digamos que... Eh, a mí, por lo menos, como, como productor jefe de producción de acá de Zep Films me, me pasa muy seguido y que hay veces donde tengo algunos formatos que... Eh, eh, que, que, o los quiere comprar una plataforma o los, quiere, los quieren pasar por otro lado y nos ofrecen mejores deals o, o mismo los quieren pasar en Facebook o lo que sea y nos ofrecen como más eh, cosas. Y muchas veces termino apostando por, por YouTube porque, bueno, me gustó, porque fue lo que funcionó y qué sé yo. Entonces, digamos que es una plataforma a la que le ponemos mucho cariño y mucho amor en cuanto a lo que hacemos. Y que, a veces, eh, y, y que a veces sentís como que te deja un poco afuera, ¿viste? Y en este caso es como, bueno, eh, está un poco mejor. Después hay otras cosas, qué sé yo, se dieron distintas charlas, distintos como paneles y todo, y algunos mejores, otros peores. Eh, vino, vino Pitbull, por si vieron las... <ríe> vino oh. Pitbull de la... Eh, eh, Pitbull era un cago de risa, loco ese mante podía vender lo que quisiera. Seguro que vieron las historias de Instagram de, de algunos creadores. Yo creo que también subí eso. Pero vino Pitbull, loco. Le dio un speech que te cagabas de risa. Dijo cosas, dijo cosas interesantes. Pero eres un típico de esos chabones que te pueden vender lo que quieras. Sí. Lo que vos quieras. ¿sí? ¿Te ves esta, un esta, hustler. Esta arandela de acá te la vendía, pero como que era la mejor arandela del mundo. ¿no? Sí, era un hustler el loco. ¿eh? Venía ahí de traje, buenas muchachos. Eh, a mí una de las charlas que más me gustó fue que vino la directora de arte de Black Panther. Ah, mira. Y, y que en realidad, a ver, más allá de que es la directora de Black Panther, es la directora de arte de Ryan Coogler, el, el director, ¿viste? Eh, Ryan Coogler es el director, ¿no? Sí. Bueno, eh, esto, porque después el actor eh, El actor se llamaba Mike, Michael Villo. Uy, ahora me reperdí con los nombres. Bueno, no importa. Yo creo que es Ryan Coogler. Eh, y. Y verla y, y que nos contaba un poco sí. de cómo fue su, su carrera, de cómo empezó a trabajar en, en películas chicas, bueno, cómo lo conoció a Ryan y todas las cosas. Y, y realmente fue, eh, fue, fue, eh, fue bastante inspirador ahí en, en cuanto a su trabajo y en cuanto a cómo se tomaba de en serio la dirección de arte, los decorados y todas esas cosas. Eh, preguntan si es el cantante. Sí, el cantante. El cantante Pitbull, el que... <risa> Tiene varios temas que ahora no se me ocurre ninguno. Esto, eh, el rey de las colaboraciones, le decía. El al, rey de la las man. colaboraciones. Sí, sí, sí. Eh, um, pero bueno, como les venía contando, eh, en, en ese sentido... Estuvo divertido, la verdad que la pasé bien. Te daban un re hotel, te daba, estaba en un re hotel, era súper intenso porque te levantabas a las 7 para empezar el desayuno y todo eso y después hasta las 4 había joda, ¿viste? Entonces es como que era, era un ritmo de, de, de trabajo muy intenso donde había muchas cosas y donde pasaba de todo. Eh, entonces en ese sentido como que sí, fue, fue súper intenso, pero bueno, siempre es lindo encontrarse con gente que uno no ve muy seguido. Yo, varios compañeros youtubers mexicanos que no los veo nunca y que de repente verlos allá fue muy lindo. Eh, después el, el verme con algunos de, de acá, de Argentina, con los, que, con los que no me suelo ver nunca por temas de tiempo o por otras cosas, de repente verlos una vez cada tanto está, está copado, saludarte, ¿viste? o gente con la que la verdad que no no tenemos como el mismo contenido ni nada, pero te caen bien. Entonces está lindo de repente compartir un tiempo ahí. Eh, hubo un momento donde hubo como un karaoke, donde nos pusimos a cantar. Eh, había también, nos llevaron a un baile. No, todo, todo un flash, toda esta movida. Eh, y, y, estuvo, y estuvo bueno. Eh, la verdad que estuvo estuvo divertido. Yo creo que, bueno, pensando un poco en, en los años que vienen de YouTube, se, se va se va a buscar como una estrategia más como más comercial de todo esto, cosa que a algunas personas no les gusta, obvio, uh -huh. y está bien, o sea es verdad que, eh, qué sé yo ponele, a mí me encantan los videos de Marito Baracus o del bananero, yo los remiro eh, pero es verdad que no tienen el perfil como comercial eh, amistoso que le, que le gusta a YouTube entonces eh, yo creo que eso no va a cambiar, o sea que eso va a ir cada vez más en aumento eh, como que le van a dar prioridad a canales que sean más así. Pero, por otro lado, o sea, dicho esto, eh, que, que a mí tampoco me parece muy copado. Porque yo tengo un montón de videos desmonetizados. Nosotros hicimos una serie que se llama Hollywood al desnudo, que es toda una serie más Podemos apuntada ir. a adultos y que es más oscura sobre crímenes y todo. Y está súper desmonetizada. O sea, está como toda de... Col Vos mirá los videos, amarillo todo. Y obvio que a mí no me divierte tanto porque es una serie a la que le pusimos mucho amor y le pusimos mucho tiempo y, le, y, y, y nos gusta que se vea más. Pero, bueno, no cumple con los requisitos así formales y más como corporativos que, que quiere eh, validar o que quiere darle más fuerza a la compañía. Que, bueno, qué sé yo, cada quien tiene, tiene sus, eh, su, sus objetivos. Nosotros dentro de lo que podemos tratamos de hacer lo más eh, diversos posibles en cuanto a nuestro contenido, porque sabemos que nos mira también mucha gente grande y que no, la verdad que nosotros no apuntamos a chicos chiquitos. Entonces, hay veces donde nos salen series adultas y donde nos sale un contenido que es más adulto y que, bueno, que no corre con las reglas o, o, la, o la bajada de línea que quiere hacer. Yo creo que en los futuros años esto va a funcionar más, más, perdón, que esto va a funcionar más fuerte, pero, tam, pero no creo que... Evite que otros creadores de contenido puedan hacer cosas. O sea, si vos querés, por ejemplo, nosotros en Zep films Directo decimos puteadas. Eh, mm. habla, O sea, lo alargamos, hacemos una hora, a veces nos quejamos, a veces puteamos. Es como que está apuntado por un público adulto. Eh, muchos videos de este canal están desmonetizados. Pero lo hacemos igual porque nos divierte y porque la pasamos bien haciéndolo hoy y le podemos dedicar un tiempo y vemos que también hay buena respuesta. Entonces, es como que no nos... La verdad que por lo menos a mí no me importa tanto eso, siendo que eh, hay, buena, hay buena vibra. Se puede seguir haciendo contenido adulto. El tema es que, bueno, corre con más dificultades. Pero también incluso el contenido para chicos, el contenido para niños, ahora ahora está como también entre la espada y la pared, porque eh, por unas regulaciones de Estados Unidos parece que no se pueden agregar tantos anunciantes como, como se solía hacer. Entonces esto pone en jaque un montón de canales que estaban ganando Hasta muchísimo. luego canales de abrir juguetes. Claro, los canales de abrir juguetes, todo eso, eh, entraron en una especie de, de problema importante, ¿no? O sea, ahora eran de los canales con más suscriptores, con más vista y con más ganancias de, todo, de toda la plataforma, ¿no? Eh, así que, bueno, será algo que veremos. Pero eso hasta que llegue a Latinoamérica tenemos para un rato, gente. Tenemos para un rato, así que podemos seguir divirtiéndonos y, y todo. Eso es creo que lo que más pude sacar. Pero también para pensarlo un poco, ¿no? Ese, ese tipo de cosas. Eh, Capaz a futuro va a existir un YouTube,
1: tipo de Google, pues, un YouTube que sea tipo HBO, ¿viste? Que en HBO sí puedes poner tetas y cosas, no sé qué, claro. porque no importa, no tienen... Mm, puede ser. Tienen Sproke Placement, o sea, han
0: tirado un, un YouTube B. Sí, no, no, eso fue, fue un flash. Esto, de, no, En general, digamos que estuvo, estuvo bueno. Estuvo bueno. En el avión vi una película que me gustó mucho, gente. En el avión vi una peli que se llama. que, que yo la quería ver, pero no encontraba dónde. Eh, y supuse, bueno, es una de las que me voy a perder de este año. Que se llama The Art of Self-Defense. Una película de con el. el de, de Social Network, Jesse Eisenberg, se uh -huh. llama, ¿no? Esto. Sí. Eh, que es. Este este personaje es un chico muy tímido. Va, un chico ya tiene como 30 años. Eh, muy tímido, con una vida bastante aburrida, bastante monótona. ¡Wow! Tenemos. Trueno, bueno, tenemos relámpago, se viene el cielo abajo, pero mira que hoy había sol, ¿eh? No entiendo bien qué pasó. Bueno, eh, un chico, un chico que estaba, eh, que, que es bastante tímido, bastante eh, como eh, introvertido y, y que tiene una vida bastante monótona y hace siempre lo mismo y, que, y en el en el trabajo medio que le hacen bullying y qué sé yo, hasta que un día vienen unos tipos en moto. Y lo quieren afanar y encima de robarles encima de robarle al pobre chico, lo, lo cagan a palos. Y te lo cagan a palos y el tipo ahí dice, no, ya está. Yo tengo que aprender a por lo menos defenderme, a por lo menos tener un poco más de confianza en mí mismo. Y, se met, y por eso se mete en un, en un dojo de karate, ¿no? Y entonces ahí va aprendiendo karate y va descubriendo que tiene un poco más de confianza en sí mismo, pero se empieza a ir un poco al carajo. Y es todo... Es, está y la, la, la peli, o sea, si vos ves el tráiler de la peli, te imaginás algo medio onda a los hermanos Cohen ponele, ¿viste? Uh -huh. Sí. Eh, y en un, po un poquito es, o sea, un poquito tiene de eso. Y la película arranca medio como una comedia, pero después se pone más retorcida, después se va todo a la mierda, pero a la mierda más... ¿Se acuerdan de esa peli que se llamaba Click? Que, arranca, que era con Adam Sandler. Sí. Que arrancaba como una comedia... Pero terminaba re triste, tipo, sí. como que se iba todo a la mierda. Y vos terminabas como, dale, loco, me quería cagar de risa. Esto me está haciendo llorar, me quiero pegar un tiro. Bueno, esto es lo mismo. Arrancaba como una comedia, pero se fue, o sea, se va al choto. De repente parece una película de terror en un momento. <risa> eh, pero está buena. A mí me gustó mucho. Ok. No te digo que es, a ver, no 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 es, de, de ninguna manera creo que vaya a estar en mi top 10 del año. Este top 10 del año está muy peleado, ¿eh? el de 2019. Hay muchas buenas pelis que salieron este año. Sí. Pero eh, no creo que esté en el top 10 del año, pero es una peli que recomendaría. Está dentro de mis pelis preferidas de este año. Eh, la verdad que una peli que, 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 que te flashea bastante. El tema es... El problema con la peli es que es muy predecible. Es muy predecible todo. O sea, en ningún momento te sorprende la peli. Vos Hay un momento en donde no sabes muy bien para dónde va, pero... Pasa el punto de giro, uno de los puntos de giro, pasa ese punto de giro y vos ya sabes todo. Ya sabes cómo va a terminar la película, ya sabes cómo... Y, y es efectivamente lo que te esperas. Es súper predecible la peli. Pero está interesante y está, y está copada y es como una búsqueda de los extremos de la masculinidad, ¿viste? O sea, de cuando... Te vas muy al carajo en masculinidad y cuando lo tenés muy bajo tus niveles de testosterona. Claro, es como, el machito, güey, y el, claro, el aliado, ¿viste? Es como que está en, en ese aspecto y este personaje, como que cruza los dos extremos, ¿viste? Eh, eh, la importancia de tener como un centro, de ¿no? Bueno, sí. es como un poco. De, 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 no les quiero spoilear, pero la importancia de, de, de tener un centro de. de como. de, de estar. De, esto, como, como más eh, centrado y como más eh, estar bien con uno mismo y no tanto eh, lo que mostrás hacia afuera, ¿no? Esto, entonces, eh, nada, la verdad que. La, la verdad que estaba muy buena. Yo la pasé bien viéndola. Eh, esto, y, y tiene momentos eh, verdaderamente retorcidos que, que pueden llegar a disfrutar muchísimo. No sé eh, si la pueden llegar a ver, si la encuentran en algún lado, se las recomiendo porque. Por lo menos vale la pena verla. Después te puede gustar o no, pero es una peli que vas a decir, che, mirá vos. Es una peli medio independiente. Está, está bueno eso. Está bueno. La, la disfruté. Se las recomiendo. Eh, otra que vi que me gustó muchísimo y que se las quiero recomendar. Que está en Netflix. Esta la pueden encontrar en Netflix muy fácil. Se llama Dolemite is my name. Y es. <risa> te encantó esa peli. Esa peli. Oh, loco. Qué bien que la pasé con Dolemite, loco. A ver, no sé si es una gran película. No sé si es de las mejores pelis, pero la verdad es que es una peli... O sea, es una peli que, que de alguna manera re, reivindica todas las comedias que eran. ¿Te acuerdas las comedias de, de Judapata o de, o de sí. Tom Phillips? Esas tipo con Will Ferrell o Virgen a los 40, ¿viste? Eh, Dolemite es, es como una de esas películas, pero con los valores de hoy, ¿viste? Claro. Está muy bueno eso. O sea, como que es... Es refrescante porque no es lo mismo decir. No es tipo Adam Sandler que se quedó en su estilo de comedia toda la vida y que hace las mismas comedias todo el tiempo. Y a veces hace algún drama muy bueno. Y a veces hace algún drama muy bueno. Eh, sino que es, eh, es. Es una. Sino que es una comedia fresca en ese sentido. O sea, como que es nueva. Eh, como que no, no. No. Eh, tiene como el aire, la las sensaciones lindas que te daban las películas de Todd Phillips y las de Judah Apatow, pero a ajustadas a esta, a, esta nueva a esta nueva generación y ajustadas también a, eh, incluso te diría, la generación que viene, ¿no? O sea, del 2020 para adelante. Bueno, los, los años 2010 es la generación esa. Tuvo una comedia distinta, una comedia nueva, eh, que... Eh, a ver, que. Que, se, se, que creo que arranca, o sea, que tiene sus raíces, o por lo menos sus. Eh, sus más. Eh, su, sus como principales influencias en Los Hermanos Cohen. Pero que después se desprendieron un montón de autores que empiezan a. A ver, por ejemplo, las películas con. Eh, déjame pensar. Películas a ver como, eh, como por ejemplo, Juno, viste, ya uh -huh. llegando más atrás, que es como una. Más comedia independiente, más como de, bueno, a ver, vamos a ver. O Napoleon Dynamite, ¿viste? Esas fueron como los precursores, ¿viste? Y hoy, o sea, hoy ese, ese tipo de películas eh, se aparecen como en, eh, qué sé yo, por ejemplo, en Lady Bird. ¿Te acordás de Lady sí. Bird? O sea, es un humor distinto. No es un humor tan histriónico, no es un humor tan, viste, de, de, de actoral y de, tan de Will Ferrell, viste, de sobreactuación, de Jim Carrey, no. Es un humor más que le bajaron 20 tonos y cuyo eh, cu cuya gracia está más en lo, eh, en como los juegos de palabras, en, en como la actitud casi eh, mundana ante, ante situaciones eh, límites, viste, como, bueno, las películas de Wes Anderson, por ejemplo, viste, ¿Tenés cáncer? sí. Bueno, ok. El Sunshine
1: también. Eh, sí, son, trame, Sunshine, sí. claro.
0: son son claro. Me parece que fueron las que fueron gestando el humor ahora y que de alguna manera, de un poquito más eh, eh, convencional, se muestra en películas como las de Marvel, ¿viste? Que tienen ese mismo humor, que es un humor como más sarcástico, un humor más nihilista en algún punto. Eh, que, que formó parte de lo que es el humor y lo que es lo gracioso, ¿viste? O sea, lo que fueron las comedias durante los últimos, desde el 2010 para acá, ¿no? Eh, donde se ve bastante marcado. Y me parece que Doble Might es como que dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero volver a la onda medio Todd Phillips, medio de joda así. Que aparte también se ajusta, o sea, esa, esa cosa se ajusta a la, a, la, a la historia de la película. Justamente Doble might es que tarto de la comedia así eh, inteligente y, y del stand-up inteligente y de todo eso, que dice, yo voy a hacer la, la, la mierda que, que nos gusta a los pibes, viste, así. Y, y lo hace. Eh, una de las mejores actuaciones de, de Eddie Murphy de los últimos años. Está de las mejores actuaciones de él de toda su carrera, la verdad. Es un papel que él que viene con ganas de hacer hace mucho tiempo. Ya ocho años de desarrollo tiene esta película. Ocho años en donde se la vienen rebotando, le dicen que sí, le dicen que no. Hay que sí. rescatar uh -huh. que
1: capaz los Summers seguro no. Y nosotros, millennials, tampoco. Muchos no deben saber Ajá. que Eddie Murphy es... Alto actor. Sí. Alto comediante, como que no, no era solo esas películas tipo Little y que hacía mil, no, mil papeles. No, él... él es tipo muy buen actor y, y bueno, aparentemente y eso se recupera en esta película, ¿no? Gran comediante de stand-up también. Sí, o sea, es
0: uno de los... De... Ese que tiene la chaqueta roja es impresionante. Es de una mejores. de las eminencias del stand-up, todos lo tienen ahí. Y bueno, eh, esta película es, eh, la verdad que es uno de sus puntos de... de o sea, de sus mejores, de sus mejores trabajos. Está, está increíble. Y, y, y yo la, es una de esas pelis para pasarla bien, ¿sí? Entonces, eh, nada, yo, yo se las recomiendo. ¿Qué, ¿Qué querés que te diga? ¿Esto vos, John, la viste? No, la quiero ver. La, la tengo pendiente. Uh -huh. Esto, sí, sí. Ahora vamos a ver un poco, que quería ver un toque en los comentarios, pero quería decir algo más de esta película, eh, que ahora mismo no me acuerdo. Eh... Ay, loco, no me, no me acuerdo qué era, lo que, qué era lo que quería decir, pero me quedó una cosita más de, de la peli. Bueno, de la comedia, que funcionaba súper bien. Eh, a ver si me había notado algo por acá, lo bueno, de yo de esto, de esto. no, no. Esto. Bueno, eh, habla también sobre, sobre el tema de, eh, pone en juego una dicotomía que es el cine... Eh, el cine de. de eh, o sea, el cine de explotación, ¿no? Que esto reivindica una, una comedia inocente y también reivindica a la audiencia de esa comedia inocente. pues es una, una peli medio de Black Exploitation de comedia, que era algo que se hacía, pero que también eh, estaba medio mal visto en to, en to, por las distribuidoras. Es más, en un momento de la película, el productor, el distribuidor de Black Exploitation le dice a este, a Eddie Murphy, le dice como, mirá no sé cuántos años más vamos a poder seguir con esta joda, porque ah. ya no, no da seguir haciendo estas películas, digo, tenemos una, un guión mucho mejor que eh, se trata sobre este chico que vive en el Bronx y que eh, por esfuerzo y, y, y con ganas consigue una beca en una universidad y, y Dolemite lo mira como estás jodiendo, ¿quién quiere ver esa mierda? <risa> y como que yo quiero ver películas de Kung Fu donde, donde, tipo, donde los brothers nos caemos a palo. Y, como que, eh, y entonces se plantea esta dicotomía que, que la plantea tanto la película como bueno como, eh, el, 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 el meta el, el cine, que también es una, una pregunta que está bastante marcada en esta, en esta época, que es el cine de entretenimiento puro Versus el cine de responsabilidad social. ¿Vieron esas películas? ¿Vieron esa gente que dice como, che, esta película no puede decir estos chistes porque hay gente que lo mira? Uh -huh. o, sea, tienen, o sea, pensar en una película, che, vos no podés escribir esta película porque no, no podés hablar de estos temas, ¿viste? O sea, cosas, o, o al contrario, che, esta película es buenísima porque toca un tema re importante para sí. la sociedad. Ahora. O sea, para mucha gente el cine y el arte en general tiene también una responsabilidad social. Lo vimos, por ejemplo, cuando surgió la discusión del Joker. ¿Se acuerdan? De, de que, bueno, que esta película podría incitar a gente que salga a asesinar y entonces ¿dónde está la responsabilidad social del de cine? Y alguien podría pensar en los niños y toda esa historia. Bueno, hay quienes suscriben a esta idea y es una idea que ya existe hace muchísimo tiempo. No es que se inventó ahora con las redes sociales, ya existe hace un montón esto de el, el cine, y no solo el cine, el arte en general tiene una responsabilidad para con la sociedad o el cine y, la, y el arte en general puede ser lo que vos quieras y lo que sea y ya fue todo. Eh, bueno, hay gente que opina de una manera, hay gente que opina de otro Yo, personalmente, me inclino más para el lado de que el cine no tiene una responsabilidad social. Va, el cine y, y otro otro tipo de, de películas, de arte, de lo que sea, no tienen una responsabilidad social. Una película sí puede tener un comentario social, uh -huh. eso sí, pero no una responsabilidad de educar. Uh -huh. o sea, ¿Qué pasa con una y... película que te intenta enseñar algo como que condescendiente claro, a la audiencia? Bueno, Doble Might alrededor de su trama plantea esta dicotomía todo el tiempo, está todo el tiempo marcada. Y, y bueno... Eh, ellos sacan sus propias conclusiones al respecto. La verdad que me gusta por cómo está, pero, a ver, este, este problema está bien por debajo de la historia. La historia principal no es que te lo marca todo el tiempo, pero está muy durante toda la película, es como uno de los temas principales y eso me gustó muchísimo. Así que, eh, nada, se, se las recomiendo, se las recomiendo. Eh, acá Valen Biscay dice, si el diseño de Sonic no cambiaba, hubiera terminado siendo una película bizarra tipo Mario Bros. de los 90. El nuevo diseño es mucho mejor y creo que, en la opinión de todos, sí, eso puede ser. Eh, eso yo, o sea, sí, ver, hay que ver, la de Mario Bros era rara, eh. Sí. A pero peli. ahora ya ahora la quiero, la de Mario Bros. Ahora ¿eh? Ya la perdonaste. Uf, sí. ¿Sí? sí ¿La sí, viste sí, sí. hace poco de
1: nuevo? Eh, es interesante <risa> las cosas que trata. Lo que, que intentó hacer. Sí. ¿Qué, qué? Nah, Mario. Ah, sí, no, sí. o sea, <risa> hicieron cualquiera. No. O sea, como que eh, también hay que tomar en cuenta que no existían. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tú haces una película de un videojuego que en ese entonces no era? Como que ahora que no. tienes un lore sobre Mario como que en ese entonces era este muñequito que... Sí, sí, sí. Salta... Tal cual. Entonces está bien. Bueno, fue fue un intento. Un intento que, que ahora lo quiero un poquito más.
0: Yo no la vi hace... Yo, yo no la vi hace muchísimo tiempo. O sea, la vi en su momento, no la veo hace muchísimo y la, lo que recuerdo es que no me había gustado nada. <risa> Que no me había gustado <risas> nada. Que me había parecido una basura. Pero eh, la, la podríamos ver de nuevo. esto Ahí Valen también está hablando sobre el Snyder Cut. pero ¿qué, ¿Por qué todo el mundo está hablando ahorita del Snyder Porque Cut? Porque en, en redes sociales ayer y anteayer creo es como que muchos actores, muchas personalidades del periodismo y un montón de cosas como que se unieron para que Zack Snyder, pa, perdón, para que se liberara, para que Warner liberara el, el corte, el, el verdadero corte, el corte de Zack Snyder sí. de Liga de la Justicia. Hay toda una historia, o sea, esto fue eh, importante en su momento, pero ahora mucha gente quizás se olvidó que cuando salió la Liga de la Justicia eh, había problemas, hubo problemas ahí en Warner para sacarla y esto y lo otro y entonces tuvieron problemas internos y finalmente, bueno, también estuvo el problema, la tragedia que sufrió uh -huh. Zack Snyder que lo terminó corriendo un poco el proyecto, eh, pero bueno eh, entonces terminaron te, la película terminó siendo eh dirigida y, es que, y, y como no,
1: modificó, muy modificada muchas escenas,
0: ¿no? Claro. No, no un poquito muchas escenas,
1: muchas intenciones de los personajes como el humor exacto, mm. y se llevó más para
0: el, el lado Marvel de la avenida, viste que definitivamente DC no es Marvel y menos lo que viene haciendo Snyder, pues claro, exacto, entonces parece que esto bueno, obviamente la película no, no le fue muy bien, pero entre los fans de DC cl claro que siempre está como la pelea entre los fanáticos de Marvel y los fanáticos de DC, viste, que eso ya es una pelea eh, ya, ya veníamos hablando de peleas estúpidas bueno sí. esto esta es como la viste está, está ahí compitiendo entre las peleas más estúpidas del año no sí, pero luego, bueno. yo, yo no me imagino hoy en día un adulto o sea capaz un niño
1: sí pero un adulto que espera que salga un tráiler de Marvel para bardearlo, viste porque yo, es vez viste que... alguna
0: vez viste una cancha de fútbol
1: <risa> claro
0: alguna vez fuiste claro. a una cancha de fútbol <risa> Sí, es verdad. O sea, ¿alguna vez tuviste una discusión con un argentino? Sí, 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 es verdad. ¿Cómo que el café no me salió bien? Bueno, no me salió bien, pero al menos no soy pecho frío como ustedes, los del rojo, ¿eh? Concha de tu madre. O sea, acá...
1: Para la gente esto, que nos da argentina, es una true story. Esto, sí, o sea, eh,
0: y, y así, bueno. Es como que no te... Mirá que por lo menos nosotros hacemos buenas películas, ¿no? Como ustedes, los de DC, ¿viste? Claro. O sea, es, es la, la, de, de las peleas más estúpidas del sí. año. Pero bueno, entonces, eh, lo, los, eh, lo, obviamente la, la gente, lo, los que estaban del lado más Marvel de, de la joda estaban como, ven, hasta tratando de copiarnos, no les salen, ¿viste? Estaban sí. como ese guiño gracioso. Y la, y la gente que era más fan de ese tenía en su alma y en su corazón la esperanza de que, el, en realidad, esa no es la Liga de la Justicia, la verdadera. La verdadera Liga de la Justicia es en realidad la película que cortó Zack Snyder. El Snyder Cut. Que está escondido en los estudios de Warner y que en realidad es la mejor película de la historia. Es quizás el Citizen Kane de las películas de superhéroes. Pero no lo quieren mostrar.
1: No lo quieren mostrar. O oh, quieren esperar que que este marketing gratis termine de burbujear claro. y burbujear.
0: Y bueno, y no, no, se, de, se rumoreaba que el Snyder Cut iba a salir con el Blu-ray, viste, uh -uh. Y, y entonces, eh, y, y, pero no salió, <risa> entonces bueno, es eh, como que ya lo hagan por perdido, pero ahora se cumple un año, creo. Desde claro. que surgió toda esta batalla y por eso mucha gente se puso la camiseta del Snyder Cut nuevamente. Y están sacando fotos, y están sacando hashtag, y están sacando todo. Y bueno, le están dando publicidad gratis de nuevo a, a, a esta, una película que pasó sin pena ni gloria. Una y una franquicia que, que también pareciera que, que ya no va a ya existir. Está, pues, maestro. Eh. Da, regocíjense, disfruten y amen lo que fue Joker, que la verdad que fue una película excelente. Eh, regocíjense con eso, muchachos. Hizo más plata que
1: Endgame, creo. Hizo ¿no? más plata.
0: No, no, no hizo más plata que Endgame, pero sí hizo más eh, proporcionalmente. Claro. Eh, en re Respecto a su presupuesto. No, ¿sabes qué? Si se eso, Disney, ¿sabes Compraba Warner, estaba como. ¿Perdón? perdón ¿Alguien acá está haciendo más guita que nosotros? Comprala. ¿Quién es? ¿Warner? Comprala. Pero ya no tenemos más guita. No, comprala ¿Es igual, que... carajo. O sea, no, no, no. Eh, Así que bueno, gente, eh, eso, eh, eso, con eso creo que concluimos el directo de hoy, chicos. La verdad que eh, estuvo, estuvo. estuvimos un tiempo ausente, pero bueno. <coughs> Es, un, es muy bueno estar nuevamente acá con ustedes y es muy bueno compartir estas noticias y cosas de cine espero que la hayan pasado bien yo la pasé muy bien como todos los lunes si les gustó el video no se olviden de dejarle su like acá en YouTube o de escucharlo en su formato de podcast porque hay gente que prefiere oírlo eh, y lo pueden oír en Spotify en SoundCloud y en iTunes como un podcast si están yendo en colectivo y tienen un viaje muy largo o si están en el auto trabados en el tráfico o si están en el gimnasio haciendo una rutina que ya repitieron 80.000 veces y que ya les aburrió saben que pueden hacerlo con el acompañamiento acá de John y mío en Zep Films Directo. Chicos, espero que hayan disfrutado mucho este podcast nos estamos viendo la semana que viene